0: Ahora el deporte, el espacio en el que se ha revolucionado la manera de transmitir el deporte. Entrevistas, nos vamos a la calle. Edu ya tiene aquí también su blog. Sube videos diarios, perales con su viernes de Guita, Viernes de Dinero, el rector de la Universidad de los Guapos, Ale Valencia, va a estar también saliendo a la calle, eh, vamos a ir próximamente a muchos lugares, pero volvió una de las secciones favoritas por la gente, pedida, ya tenían dudas que si vamos a seguir con las entrevistas o no. Amigo, Edu Torres, ¿cómo estás? Te saludo, como siempre. ¿Cómo
2: le va, Mercado? Buenas buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Eh, Carlos Mercado acaba de pasar por un ataque de hipo. Sí que retrasó horrible, la grabación horrible, que retrasó horrible. la
0: grabación de, traigo, de de esta entrevista no tenía planeado tener agua porque muchas veces tengo agua y me dan ganas de ir al baño sí
2: hay un y... chiste de Franco Escamilla que dice cómo quitar el hipo que ahorita lo estamos platicando güey ah, el del piquete el del piquete ah, bueno. que dice no pregunten cómo pero quita
0: el hipo entonces <risa> búsquenlo búsquenlo güey el chiste de Franco Escamilla es una galleta que se supone dentro de los remedios caseros sí. que acabo de leer hace dos días Asustarte minutos. también, ¿no? Dicen. Sí. Aguantar la respiración. Y estas galletas que trajo mi buen amigo Perales, sí. son de exportación, tienen crema de cacahuate. decía que las dejaras dentro, que dejaras de diluir y ya estoy creyendo. Y aparte sí.
2: el agua. son una mamada, la verdad. Sí, suena una super mamada. ¿Sabes qué dicen que funciona muy bien para el lipo? Los madrazos. Ah, y tengo madre. una persona que te pueda ayudar en eso, porque el entrevistado del día de hoy, <risa> <risa> el entrevistado del día de hoy, él... Eh, él ha trabajado con un muy buen amigo mío que ya estuvo aquí en Obra del Deporte, que se llama Omar Méndez, Saludar, psicólogo Omar. Eh, de una gran trayectoria, una gran experiencia, especializado. Que hoy está ayudando muchos de la parte también de gobierno. Y me siento muy contento por él y orgulloso de todo lo que ha hecho. Y hace muchos, hace mucho tiempo, creo que era el 2020 probablemente, lo entrevistamos respecto a la psicología deportiva. Y en ese momento me platicó de un caso, el caso de un peleador profesional con el cual estaba trabajando y que hasta la fecha siguen ahí trabajando todavía. Se trata de Irvin Amaya, te dijo que me habían pasado mal el nombre, Irving. y me quedé con eso. Irvin Amaya, ¿cómo estás, Irvin? Bienvenido, qué bueno que, que pudiste venir acá, eh, porque tenemos muchas ganas de platicar contigo, carnal, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación a ti, Edu. Y Carlos, Carlos. Puedes al Mercado, sin Carlos, problema. Mercado, sí. okay. El hippos este, Mercado lo puedes el sí. <risa> Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para... No, para qué bueno, qué chingón que, que te, te hace el tiempo.
0: Eh, sabemos que un deportista de alto rendimiento, porque lo eres, está metido en entrenamiento, sí. dieta, concentración. Y pues me gustaría primero empezar a ver eh, cómo pasa esto. Me llama mucho la atención en el tema peleadores. Cómo inician en este mundo. O sea, es un el gusto lo, lo, lo adoptan por ir a entrenar. Naces con ello. Cuento un poquito al menos tu experiencia de, de cómo van haciendo el gusto por, por las artes marciales mixtas, que es, es el es okay. lo que, lo que te gusta. Este,
1: yo creo que todos tenemos un camino distinto, ¿no? Este. Por ejemplo, en mi experiencia, desde niño, mis padres me inculcaron lo que es el deporte. Yo comencé jugando fútbol. Este, posteriormente empecé a hacer natación, básquetbol, jugué fútbol americano. O sea, eh, eh, hice muchos deportes hasta que llegué a dar con el boxeo y el, y el taekwondo, uh -huh. que fue donde realmente me ganchó, ¿sabes? O sea, me apasionó bastante ese deporte. Sí. Y sentí que se me daba. O sea, a comparación del fútbol... Siento que el fútbol me gustaba mucho, pero como que no se me daba tanto, no, tan, natural, tú tan natural. ¿Ves
2: fútbol? ¿Actualmente ves o, o no?
1: Eh, ocasionalmente, okay. el, mundial. el mundial. Ah, ok. Mundial. <risa> o sea, pero no es como
2: que sigas un equipo, sí. que sigas la liga. Sí,
1: no, no lo sigo demasiado. Uh -huh. Pero me gusta, me gusta y, y respeto el fútbol y todos los deportes, porque para mí son interesantes.
2: Todos. Sí, claro. Todos suyo. Sí todos
1: aprendes algo, este pero lo que sí me ganché demasiado fueron las artes
2: marciales pero pequeño. pero a ver, fútbol, natación, eh, box, taekwondo, pero cómo llegas a practicar o qué te orilla a querer practicar box, a, a querer practicar taekwondo.
1: Ok, mira, de niño este tuve un altercado. Este, yo era el, eh, estaba de nuevo ingreso en la escuela, en la primaria. Entonces, me ocurrió que un grupito de compañeros me querían este hacer bullying o sí, me me querían madrear. Sí. Este, por ser el nuevo. Entonces me hicieron bola y la verdad yo no me dejé, pero al final de cuentas me terminé haciendo bolita, me terminaron madreando. Hasta este, entonces mi papá este, decidió meterme a hacer boxeo, a hacer boxeo, este, a hacer taekwondo. Y como era muy hiperactivo, o sea, hacía taekwondo en las tardes y me metía al boxeo en la noche. Entonces, hasta que me empezó a ganchar demasiado ese deporte. Todavía no existían las artes marciales, o al menos en mi conciencia, yo todavía no tenía idea de lo que eran las artes marciales mixtas. Aún no había noción que se podía combinar sí, tanto ajá, una cosa con otra. Pero me gustaba el taekwondo y me gustaba el boxeo. O se me daba. Este, como les digo, muy natural. Entonces, a raíz de ahí, pues fui ganando confianza. Este, me hizo una persona más segura, ya, ya ya no, era era muy tímido y siento que ya caminaba como que con mucha, mucha firmeza, sí, mucha seguridad, seguridad, que es lo que te va inculcando el, el deporte de contacto, de combate ¿Y eso como a qué edad fue? Eso fue como a los ocho años ¿no? Como a los
2: ocho años, sí, sí. es que, o sea, el, el tema de que tan, ahorita tienes 27 años, o sea, Así estamos hablando sí. de que eso fue hace casi 20 o sea, este año se deben cumplir 20, ¿no? Sí, de, cuando, sí. de cuando empezaste, es un camino larguísimo Y, y sobre todo porque son cosas, pienso yo, Irving, Que no las haces conscientemente O sea, como que después volteas hacia atrás y dices ¿Sabes qué? Ahí ya me sentía de esta manera distinta Ahí fue cuando empecé a sentir que era bueno Y son cosas que volteas atrás y te das cuenta de lo útiles que fueron, ¿no? Para lo que eres hoy
1: Sí, claro, este, de hecho Para mí todo es un aprendizaje O sea puedes aprender de alguien y de todo, o sea, de cualquier objeto de una manera infinita. En, en alguien este, ejemplar, por ejemplo, en alguien a quien puedes tomar su ejemplo, hasta en alguien de quien no debes de tomar. Sí, claro. Libro, sabes Aprendes de todo. Entonces, desde que yo empecé a hacer fútbol, algo sí, sí tenía muy en mi, en mi espíritu, en mi interior, que era ser muy competitivo. Entonces, no era muy bueno en el fútbol, en el americano, en el básquet, era bueno pero no no me no me llenaba es uh -huh. esa, esa, no sé ese fuego hasta que di con el combate. El combate sí me, me alimentó esa competitividad y ese espíritu de, de querer más.
2: O sea, los deportes individuales, ajá, por así decirlo. Ajá. O sea, lo colectivo no era lo tuyo, tú querías sí, el, sí. el mano a mano.
1: Sí, exacto. Siento que era muy egoísta hasta uh -huh. la fecha, un poco uh -huh. egoísta, pero fue, fue algo que me impulsó a hacer algo individual. Sí.
2: Oye, y por ejemplo, empiezas a los 8 años, ahorita tienes 27 la madurez con la que hablas, con la que te estamos escuchando, es bastante notable. Yo creo que es una persona de 35, 40 años, por cómo hablas. Sí. ¿Verdad que sí? O sea, sí se nota sí, que eres una sí. persona muy madura, que has pasado pero por muchas cosas. No es algo no es algo que se dé gratis, no es algo con lo que nazca, es algo que se tiene que desarrollar. Pero, este pido silencio, sí, Mercado, sé, por favor. Saber. Le quería poner en silencio. <ríe> <ríe> porque en y dije, porque apenas está entrando qué llamada? <ríe> Oye, pero haces eso a los 8 años y obviamente ahí todavía no tienes la madurez. Y ya sabías dar una pichagui, una, todas las, las formas y todo. Ajá. ¿No te daban ganas de pegar a los otros niños, güey? O sea, cuando ya sentías de que, oye, pues yo ya sé más que ellos y a cualquiera... Estoy en, en cuarto, pero a cualquiera de sexto lo puedo empinar. ¿O cómo controlabas eso? ¿O realmente sí les
1: pegabas? Eh, de hecho... Eh de, de ser el bulleado, pasé a ser el bully. Bueno, no, no a ser el bully, pero de cierta manera tenía la confianza para que nadie se metiera conmigo, ya, ¿sabes? se sí. ponía un alto a todos. Ah, desde
0: el momento que se empieza a rumorar, sí. él practica box, es una persona que le pones una tacha y dices: No me lo pon el no me, te metes. Pon el no te metes. Sí, es mejor y, tenerlo aliado.
1: Y. y Bien común, ¿no? o sea, la, la, los niños que me querían hacer bullying se terminaron haciendo mis amigos, sí
2: claro.
0: sí, claro. Sí, pues buscaban eh, sí, pues, 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 a quien los protegiera, güey. Sí, Oye, Irwin me quiero adelantar un poquito y ya eh, me quiero trasladar hacia el momento en donde ya empiezas a practicar el, las artes marciales mixtas, que fue a, a qué edad en sí ya las artes marciales mixtas, que fue a eh,
1: Fue a la edad de los 16 años. Ok,
0: entras ahí... Sí empiezas a entrenar, te adaptas muy bien, me imagino, ya tenías noción de cómo, de cómo, se, eh, cómo se desarrollaba la disciplina. Eh, ¿Alguien se acercó contigo, o sea, tú lo hacías por hobby, o alguien si sí, hubo un momento donde se acercó contigo y te dijo, oye, Vincent, ¿sabes qué? Veo un tipo potencial para irnos a lo profesional. ¿Cómo fue ese proceso ya estando ahí?
1: Mira, yo en general pienso que siempre fui muy bueno para los deportes. Era alguien muy ágil, muy versátil, este. Y en la secundaria estaba de moda. Estaba de moda el MMA, el uh -huh. lo que son las artes marciales mixtas. ¿sí? Que era como
2: el 2010, 2009,
1: ah, ¿no? sí, todos la, ahí en el salón lanzando patadas, este, uh -huh. haciendo sombra y demás, ¿no? La verdad, yo era alguien bien tímido y cohibido en ese entonces, como para pelearme, ¿sabes? Porque no había estado involucrado en muchas peleas, tal vez en dos o así, en dos o tres peleas. Este pero era alguien que no buscaba como el conflicto. Entonces, yo era muy delgado, aparte. Era muy delgado y yo veía que hacían combate y me invitaban, pero yo no me sentía como capaz todavía de, de hacer un contacto como de lucha o de jiu-jitsu, algo más directo. Este, sabía box, sabía lanzar patadas, pero nunca en un combate como tan cuerpo a cuerpo. Sí. Entonces tomé una decisión en ese momento porque quería hacerlo, pero yo sabía que mi físico no, no era el, el mejor para practicarlo, entonces me metí al gimnasio, empecé a hacer pesas, empecé a, a crecer la masa muscular, porque te digo, era muy delgado. Este, una vez que ya me sentía con un buen físico, fue cuando dije, ok, voy a inscribirme. Este, y de hecho ya me invitó un compañero, un amigo de, de la misma. Bueno, para entonces ya había pasado a prepa.
2: Ok. Este,
1: y un amigo de la prepa me invitó. Me ¿En dijo, cuál prepa estabas? En la UEM. Ok. Sí, este, un amigo de la prepa me dice: Oye, no, que vamos a, a Tal Academia. Este, vamos. Y él duró dos semanas. Duró dos semanas, yo pagué el mes. No aguantó. No aguantó, <risa> yo seguí yendo. Y seguí yendo y se me empezó a dar, se me daba, se me daba, ya tenía seis meses entrenando y no sé, yo sentía que me faltaba algo porque se me dio muy rápido en esos seis meses el deporte y lo estaba disfrutando y honestamente sentía que ocupaba algo más, uh -huh. entonces mi coach se me acerca y me dice, oye, ¿te interesa pelear? ¿de qué? una pelea de novatos, o sea de hecho una exhibición, creo, ¿no? sí, un, de exhibición, exacto, amateur. Le dijo, no, pues sí, o sea yo ni sabía qué pedo. Yo le dije no, sí, sí, sí vamos a darle. Exacto. Este, todavía no tenía ni el año entrenando, sabes, tenía sí. ocho meses cuando peleé, entonces total me preparé como mes y medio. ¿Cómo te preparaste? La verdad, sin idea O sea, okay. solo entrenaba O sea, no había una estrategia o algo, sí, ¿no? ¿no? Era, rep estrategia. era repetitivo el, el
0: No tenía conocimiento
1: ajá, de ajá. lo que estaba haciendo Yo solo... Pero había las reglas y todo,
0: ¿no? O sea, es que había ciertas reglas y todo O era como que, bueno, había... Pues, en eh, el, el amateur
1: únicamente no se valían rodillazos a la cara Este... No se valían codazos era Ok
0: todo. Pero lo demás, sumisión y todo no, era, Todo era totalmente sí era
1: bien. válido Este... Aparte el deporte no estaba tan desarrollado en aquel entonces. O sea, aquí en México, aquí sí, en Monterrey. Aquí en Nuevo León, sí. Entonces como que todos íbamos creciendo de la mano. Creciendo juntos. Ajá. Y me tocó afortunadamente esa etapa en la que pues yo tenía 16 años y, y comencé ahí. ¿no? Bueno, peleo, se da la pelea. Este... Lleno, lleno, lleno la... Fue en el gimnasio de Nuevo León, estaba lleno el, el evento.
2: ¿Pero lleno por ustedes o, o iban a ver otra cosa?
1: Pues no, lleno por nosotros. No mames. Sí, sí, sí. Ay, me imagino las familias de todos. Sí. O sea, porque fueron muchas peleas. El evento se llamaba New Blood. Tenías okay. 17. 17. En años, ese entonces sí. ya tenía 17. Este. Y salieron muy buenos peleadores de ese evento. O sea, que actualmente. Están tienen, en activo. Están activos. O sea, sí. es. Y peleé y recuerdo que todo pasó muy rápido, no me acuerdo de la pelea. Salí como gallito, no no jamás pensé en la técnica o en la táctica. Simplemente salí y mis instintos hablaron por mí. Se terminó el combate, me levantaron la mano y fue como que, "Madres, o sea, quiero volver a hacer esto." O sea, me dio un shot de Sí, de, para de arriba, rompa, mina de Satisfacción sí, también. Sí, de satisfacción, de saber que logré algo así vas ahí, a esa
0: dimensión. En, en, empieza eso, es 17 años. ¿Terminas, vas con tu coach, le comentas de, de que oye, quiero ahora sí pelear bien? O tú dices, oye, tiene que haber una estrategia en esto, ¿cómo, cómo me profesionalizo?
1: Mm, yo creo que peleé muy inconsciente las primeras Cuatro peleas. Mis primeras cuatro peleas fueron muy inconscientes, simplemente fue quiero volverlo a hacer. Me volví a preparar, este, lo volví a hacer. De, bueno, para esto, después de mi primer pelea, me quebré la mano. Yo ni me había dado cuenta. Hasta que. ¿En la pelea te lo quebraste? Sí, en la quebraste? No me mames. La quebré, yo no sentía nada. Hasta que me bajé, te, no podía ni sacarme el guante, tenía una pelota. Y después de dos días, yo tenía la mano quebrada y ni, ni, yo, yo, yo con hielo nada más de que no, al rato se me desinflama. Tengo sí, un amigo
0: que tiene el, el, el tobillo así, también le pasó eso hace poco.
1: Cada vez se me inflamaba más, hasta que ya fui al doctor y me dijo, no, lo tienes fracturado. total No rey, mames, Irvin. Me lo <risa> Me <lo> enyesaron <inlle> <risa> cinco semanas. Sí. Ay, yo me
0: sentía mal, güey, por una cosa que me acaba de pasar sí. algo así, pero bueno, ya veo que hasta, hasta los profesionales Sí, güey. Para... Pero eso es de sí, tipo cabrón. de analina, es alguien que sí. se acaba de, de agarrar literalmente a madrazos. Oye, y, y algo Importante, tu familia, que te dijeron, te dijeron, oye, está con madre, qué bueno que te guste, practícalo, pero hasta ahí. Es que las mamás son muy preocuponas sí, o, sí, o algo bastante. te decían de que, oye, güey, sabes que está con madre, sí pelea, pero ya cuando, cuando va, le vas viendo forma, tú les dices, ellos lo notan, o, o cómo fue ese proceso.
1: Mira, la verdad, creo que cuando tú eres un atleta o eres alguien que, que quiere dedicarse a algo más allá de lo común, o de lo tradicional, creo que los últimos que creen en ti son tu familia. Entonces, mi familia, pero es por miedo. Por Protección, por miedo, por claro, protección sí. porque te aman. Este, pero mi familia, mi mamá, mi, mi, mi papá, mis hermanas no, no, no creían en mí. O sea, era de que no, deja de hacer eso. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Y ya cuando les digo que voy a pelear, es como, ¿cómo que vas a pelear? O sea, no, no, no puede ser. Total, yo seguí sobre mi camino. Yo, no, voy a pelear, voy a pelear, aferrado, aferrado. Este, se llegó el día. Al final de cuentas se reunieron a apoyarme porque así, así, así es mi familia. Se, se une sí, cada, claro. cada evento que, que voy a competir. Este, Vieron que gano, pues todos contentos, ¿verdad? Pero pues con el miedo, todo. en cada pelea, cada pelea con ese miedo. Hasta que pasaron tres, cuatro, cinco peleas Que vieron que me iba bien, iba ganando, o sea, realmente destacaba, no solo ganaba, o sea, era contundente en mis peleas, fueron, empezaron a creerme, fue como que madres, ya vieron que gente diferente, este, a ellos, por ejemplo, conocidos míos o desconocidos, inclusive personas que yo no conocía, creían en mí, me apoyaban y todo. fue como que, ay.
0: No, y nunca falta que se le acercaran, o sea, a tu mamá, a tus hermanas, de que, ay, tú eres el hermano, tú eres el papá, sí, algo exacto. así. Es que, por ejemplo, a ver, yo, hay, yo creo que hay una diferencia, no sé si, si estoy bien o estoy mal, por favor,
2: me, me corriges. Es diferente a que no crean en ti, a que les dé miedo que lo hagas. O sea, porque yo creo que como sabían que entrenabas, cómo te preparabas, sabían que tienes la capacidad pero el miedo de que algo te pase, a lo mejor ese era, el, ese era el tema también, ¿no?
1: Yo creo que era parte de los dos, porque no sabían cómo entrenaba. Ok. O sea, yo, yo soy alguien muy radical. Yo, yo si hoy se me ocurre hacer esto, le doy hasta el fondo. Donde tope. O sea, sí, si mañana quiero hacer esta otra cosa, le doy hasta donde tope. Y, y me adentro mucho en, en cada cosa que hago. Pero en ese momento creo que desconocían de mis capacidades y hasta yo yo, yo tampoco me conocía al 100, simplemente sí, lo claro. quería hacer. Este, ya con el tiempo, con la experiencia me fui conociendo yo y mi familia también, entonces fueron abrazando ese ese, ese es ese, ese, tu pasión, ¿no? Es o
0: sea, mi pasión. Oye, ese. ¿y leí le, bien? ¿Tienes un apodo? Es The Storm. Sí, así es. ¿Ese este... te, te lo pusieron, tiene poco, tiene desde que iniciaste. Tiene poco, tiene poco. Ah, tiene poco, ok. Sí, yo. para cuando te ganas un apodo, es que ya hay alguien que sí, tuvo ese fino fíjate... decir. Es este.
1: Sí, fíjate que yo nunca había tenido un apodo porque para mí nunca había encontrado algo significativo que me representara.
0: Y porque me llama la atención, porque dije, a lo mejor el apodo lo tienes de los 18, sí. 19, pero digo, relativamente me dice que es poco, sí, me llama la atención.
1: Exacto. Yo hubo, tenía 6, 7 peleas, 8 peleas, y jamás había tenido un apodo porque no había, no dejaba que nadie me apodara. Y aparte, este, no sentía que nada me representara tal cual. ¿Hubo intentos apodo? Sí, pero ninguno me gusta.
0: No, pero imagínate, o sea, le pones un apodo a un peleador y no le gusta. Claro. te dice que no le gusta, ya no le digas, güey. No, no no, te va a meter no un no, putazo, No hay pedo. Y aparte, no si, hay te, pedo.
1: Si, te, si te lo pones, ya se te queda. Claro, sí, güey. Ya, ya, ya no es como un tatuaje. Claro, ¿y? es
2: como el mocos. ¿Cómo se llama el mocos? Sí. Nadie sabe, güey.
0: Claro, se, sí. se le quedó wey. el mocos, güey. Es Sí. no, Sí, no tienes noción, ¿no? Y muchas veces cuando dices el apodo y ya. Dos o tres personas de que, no, Juan Pérez, ¿quién? Y luego, ah, es, no sé, el gallito. Ah, sí, güey. Sí, claro, güey. Claro, Oye, que pero no te guste, pero pues. ¿cómo llega ese apodo
1: entonces? Fue una vez que... Fue, fue ya una vez que regresé a pelear. Una vez que retomé después del de, de accidente. Sí, que ahorita posee. platicamos de eso también. Sí. este Tuve una lesión en, durante un combate. este Y posterior a eso fue donde surgió el apodo. De hecho, fue en el regreso de mi primer pelea. Este, a, al, al deporte Fue ahí donde me puse a contemplar Estaba viendo una frase de un libro Y estaba explicando Lo que era una tormenta entonces vi la descripción completa y no sé, me identifiqué, me gustó y mm. me dije, sí me voy a poner por mi eh, y ¿Y guay, sí, ¿verdad, güey? No, escucha sí. mejor,
2: güey, ¿verdad? The Storms. Ya, sí, ya estaba no el huracán. Claro. <risa> ya estaba el huracán Ramírez, güey. Ya está. <risa> ya Habría ya había ya que verle, güey, ¿verdad? <risa> sí. Oye, a ver, esa parte es bien importante porque sufriste una lesión. Ajá. Te pasó un accidente en una pelea. Platícanos qué fue lo que te pasó. ¿Cómo fue que te pasó? Y aquí en el video vamos a poner la imagen de, okay. de, una, de un video de YouTube que sí. creo que es de Telemundo que está ahí muy... muy pues es lo que aparece ¿no? cuando lo abres. Claro. ¿Qué fue lo que te pasó, Irving, en esa pelea?
1: ¿Qué fue lo que me pasó? Estaba debutando en la organización de Lux, de Lux Fight League. Era mi primer pelea. Y la verdad creo que era la primera organización, lo voy a decir, de, decente o, o de un alto nivel en el que alguien puede competir aquí en México, este, entonces yo quería dar un buen espectáculo, o sea, quería lucirme ante el público, quería dar un buen show, entonces iba, iba determinado a, a, a dejar todo, me quería lucir, ¿no? Pues es cuando vas empezando, que estás joven, te quieres comer el mundo. Este, salí a la pelea y de hecho sentí que iba ganando el round, comencé, conecté, intercambiamos mi oponente y yo tocamos, lo conecté y noté que lo toqué, lo toqué con los primeros golpes, entonces como que por dentro tú vas sintiendo la sensación de que si lo vas a acabar pronto o si te va a aguantar, entonces no sé, hay una energía muy extraña durante el combate cuando estás ahí. Entonces él intenta un derribo una vez que lo lastimo y le defiendo bien ese derribo una vez que le defiendo Empiezo a A pensar en mi cabeza De que no se, me va a salir, no se me va a escapar De este round Porque era su fuerte, o sea la lucha Y llevarte al piso, entonces una vez que le defendí Yo sabía que Manteniendo la presión no me iba a aguantar Entonces como que me ganó la adrenalina Dejé de pensar Empecé a actuar con instintos Y en una patada que doy Ya le había dado tres cuatro patadas en el mismo lugar yo lo, lo, tenía la pierna roja, la tenía lastimada Pero pues tantas patadas repetitivas Pues de, evidentemente Él las iba a empezar a cubrir Y fue algo de lo que no me percaté Entonces fue mero instinto O sea, lo terminé, nos desconectamos Lo terminé pateando Y yo noté el ángulo de la rodilla Cuando chocamos Y sentí el momento en que me fracturé O sea, lo sentí no una me
0: fractura de rodilla
1: fue una fractura de tibia y peroné. Ok. Sí, este, el momento del impacto yo me di cuenta que se había fracturado, pero no sentí dolor por la misma adrenalina, simplemente. ¿Como lo de la mano? Sí, exacto, simplemente caí y fue como que puta, o sea, mi primer pensamiento fue, madre, ya, ya perdí la pelea, o sea, ni siquiera me preocupé por la pierna. Y hasta después que se subieron doctores, equipo y todo... Y vi la cara de espantado de todos... Fue como que... Madre, si sí está grave este pedo... Este... Pero... Básicamente fue así como lo viví así en ese momento... Y fue algo bien, bien complicado ya posteriormente...
2: ¿Cómo son las horas después de, de que sabes que tienes una, una lesión de esa magnitud?
1: Las horas después... Fui muy optimista... Creo que me sentía muy capaz en ese entonces, creo que tenía un ego muy grande. La verdad, en ese momento yo me sentía capaz de poderme comer el mundo y hacer lo que sea. Entonces, mi primer pensamiento fue, ¿en cuánto me voy a recuperar? Fue lo primero que le dije al doctor. Claro. Porque me operaron rápido, básicamente. Al otro día me, me terminaron operando. Este... Salió con éxito todo y, y mi primera pregunta fue esa, ¿en cuánto tiempo me voy a recuperar? Este, ya me dieron un estimado, el doctor y mi familia estaban como que, pues espérate, o sea, primero hay que ver que, ¿Cómo, evoluciona? Que cómo evoluciona la lesión después de la cirugía. Pero pues yo estaba ya con mi mente en la, en la recuperación. Hasta ese momento todo estaba bien, yo mi mente estaba fuerte, intacta, pero ya una vez no sé me dijeron seis siete meses pasan me creía tan chingón que dije nada en cinco me voy a recuperar porque le, le voy soy a yo, soy por yo, mis huevos por ¿no? mis huevos y le voy a poner disciplina este una vez que pasan cinco seis siete meses y veo que no tengo la misma capacidad que tenía antes de lesionarme ahí es donde mi cabeza sí en un tsunami sabes entonces fue donde empecé a dudar de mí empecé empezó la desconfianza empezó el miedo el temor a no volver a quedar igual o sea er, fueron muchas cosas que me terminaron aplastando sabes y ahí siento que fue un parteaguas en mi vida personal y profesional donde mi comportamiento cambió completamente Puse los
2: pies en la Sí, o sea, sí, sí te sentías muy elevado y tuvo que venir un golpe muy fuerte para, para aterrizarte otra vez.
1: Pues venía invicto, venía ganando. Entonces ¿Cuántas peleas eran?
2: ¿Cuántas peleas llevabas invicto?
1: Iba. ¿Cuántas iba? Creo que 6-0, 7-0.
2: Ya, que... ya, ya quedaste 7-1. 7-1,
1: creo.
2: Sí. O sea, con, por más que tengas 6-7 a tu favor, ese 1 mentalmente te, te afecta mucho, ¿no?
1: Este. Me afectó en el hecho de que no fui capaz de recuperarme al, al tiempo que yo creía que me podía recuperar. Uh -huh. No era tanto la derrota, porque en el momento del combate sentía que yo iba ganando. Entonces, sí. mi oponente me ganó, pero sí fue un factor y en mi cabeza tenía la justificación de que me lesioné. Sí, claro. Entonces, me, me abrazaba de eso. Eh, aquí lo que realmente me, me molestó, me causó inseguridad, fue el hecho de que no me pude recuperar en tiempo y forma de como yo, yo esperaba. Y también una vez que me recuperé, noté que ya no era el mismo. O sea, no, 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 mi pierna no había quedado igual, definitivamente. Y hasta la fecha no está igual. Pero aprendes a vivir con esa lesión. Y aprendes a evolucionar en base a, ese, a esa lesión. Uh -huh. Es como una taza que se rompe, jamás va a ser la misma. Sí, claro. Entonces, y por ejemplo,
2: eh, viendo en, en, en retrospectiva, ¿crees que esa lesión, yo sé que obviamente es una, una situación negativa, no que, que te lesiones, pero ¿sientes que te ayudó para el peleador que eres hoy? O sea, la parte mental.
1: Completamente. O sea, porque una vez que me lesiono, Siento que caí en una depresión muy, muy, muy fuerte.
2: ¿Inmediatamente o tiempo después?
1: Una vez que regresé a entrenar. Okay. Me recuperé, regresé a entrenar, vi que no tenía el hambre o la capacidad de, de poder entrenar como entrenaba. Entonces eso me, me dio para abajo, ¿no? Me dio para abajo, comencé a dudar de si quería seguir entrenando, si quería pelear. O sea, ya me daba pánico pelear. Era como un estrés postraumático. ¿Cuántos o sea, años tenías, Carnal, ahí? Tenía 21, 22. Oh, super 22. joven.
2: O sea, traía seis años de, de carrera. Por decir, desde ajá, que empiezas, traía ajá. seis años. La lesión te hace dudar de sí, conseguir exacto, seguir. Exacto.
1: Fue como un estrés postraumático. El simplemente hecho de pensar volver a pelear era como que no. No, no lo podía concebir. Y me programaron dos peleas para regresar. Y en las dos saqué excusas para salirme de esas peleas. ¿sabes? Yeah. Me justifiqué de alguna manera que no terminaba peleando. Y me empezó a afectar y me dio para abajo y sentí que me empecé a defraudar a mí mismo. Y, y fue donde empecé a caer. Entonces me desconecté del deporte, comencé a trabajar, pero al tiempo después, no sé, cuatro meses, cinco meses sentía que necesitaba ese deporte, o sea, era, era como un imán, necesitaba volver ahí. Entonces regresé, retomé el entrenamiento y ahí es donde entró Mar, o sea, mi psicólogo, que fue donde un compañero me lo recomendó y me di la oportunidad de, de, de buscar ayuda porque la necesitaba, ¿sabes?
2: ¿Te diste cuenta que necesitabas ayuda? ¿Y no sabías con quién ir hasta que alguien te lo recomendó?
1: Exacto, o sea, porque antes de eso yo sentía que era capaz de hacer lo que yo quisiera y lo que yo podía, porque era yo. Y si me explico, era lo que les digo, sentía que tenía un ego muy grande. Y posterior a eso me di cuenta que sí necesitaba ayuda. Y, y fue donde empecé a abrirme. Sí. Y fue donde empezó mi evolución y mi cambio. Para mí fue un parte ¿sí?
2: Y como que, o sea, obviamente lo que pasa en terapia se queda ahí, ¿no? pero como, ¿qué tipo de cosas tratas cuando vas con, con Omar Méndez, con tu psicólogo? ¿Qué tipo de cosas ves? ¿O en qué sientes qué es lo que más te ha ayudado?
1: Principalmente me ayudó en el tema personal, eh, en mí a, a recobrar la confianza, este a agarrar a tomar a retomar el valor, o sea, primero analizamos el hecho de por qué me pasó lo que me pasó, o sea, qué, qué sensaciones tuve en ese combate, por qué sucedió así, todo lo, que, todo lo previo, ¿no? todo lo que les comenté ahorita. Este, posterior a eso, el cómo retomar el combate de nuevo, o sea, porque era una barrera, era un muro que no podía cruzar, hasta que me tomé el valor de competir, fue progresivo, no, no, no regresé a competir en MMA directamente. Empecé a hacer tornos de jiu-jitsu, que son de combate directo, pero son menos riesgosos. O sea, son sumisiones todas en el piso. Y aún así, cuando regresé a competir jiu-jitsu, sentía ese pánico escénico de ¿Qué me va a volver mí, a pasar? ¿Sabes? Sí. O sea, recuerdo que el, la primera vez que, re, que toqué el mat para entrar a competir, mi cabeza me mandó una señal así de alerta de lesión, tu pierna cuídate este, ten cuidado te van a lastimar etc, etc entonces en ese momento pues tuve que competir así porque ya estaba ahí recuerdo que iba ganando el combate y me traicionó mi mente al final de cuentas me, mi oponente me dio la empecé a dudar mi oponente me dio la vuelta y me terminó ganando el combate por puntos nunca me había sentido derrotado porque te digo, en, en la pelea que me fracturé no, no sentía que me habían derrotado hasta ese momento que competí Jiu-Jitsu, hasta ese torneo, salgo del mat, pierdo y para mí fue un... Ah, o sea, quería llorar, que, lloré más bien, fue, fue, fue una sensación de mucha rabia, sentí la derrota realmente, pero a raíz de eso sentí que brinqué ese muro que necesitaba atravesar para poder competir de nuevo sí. entonces a la siguiente semana iba a haber otro torneo de Ibizu entonces yo dije me voy a meter a ese porque la verdad ten, tenía no me gusta perder o sea sí. no, no, no quería quedarme con esa sensación mucho tiempo entonces necesitaba volver a competir compito en la siguiente semana gano, quedo campeón, gano dos medallas este, al otro mes, compito otro trono de Jitsu, ganó otras dos medallas, quedó en primer lugar, como que empecé a tomar ritmo de nuevo, ese ritmo que no podía recuperar después de mi lesión, y hasta que dije, estoy listo para entrenar. Bueno, antes que eso, vino la pandemia.
2: Ok. Cayó, Ay, güey. Cayó,
1: <risa> cayó la pandemia. Entonces... Yo empecé, a entrenar, en casa, empecé sí. a entrenar en mi casa, en mi casa, en, en mi casa, en mi casa. ¿Y tenías pelas programadas?
2: O sea, no, no, okay. no, pues todo estaba parado. O sea, pero antes de que empezara la pandemia, febrero, marzo, Ajá. ¿tenías pelas programadas o no? De MMA, no, nada, okay.
1: todavía no tenía nada programado. Este, Una vez que cae la pandemia, empiezo a entrenar y me conozco un compañero de lucha. Eh, entrenaba lucha olímpica y en el CARE
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Group. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 9069. 83, o Western Union International Services LLS -NMLS 906985.
1: Y me invita a entrenar, empezamos a entrenar en un parque lucha, pura lucha, pura lucha, pura lucha. Entonces empiezo a desarrollarme bastante y empezamos a agarrar un nivel bien cabrón, o sea, de verdad estábamos entrenando muy duro. Hasta que nos programaron una pelea, no, que va a haber un evento de luxe en pandemia, puerta cerrada. No, pues ahí levanté la mano, ¿no? ¿Quieres pelear? Que sí, aquí en Monterrey. Y ahí fue mi regreso, ahí fue donde retomé el combate ya profesional.
2: Y luego, por ejemplo, eh, ahorita platicabas ¿no, de lo de Omar, de cómo te ayudó a, a primero ver por qué te habías lesionado, o sea, qué había pasado, eh, el tema de lograr saltar esa, esa barrera, ese muro para volver a, a pelear. Y a partir de ahí, ¿cómo es el trabajo de la psicología deportiva para ti?
1: El trabajo fue ya muy enfocado directamente en el combate por ejemplo, semanas antes Omar va trabajando mis pensamientos Si están en una frecuencia baja o, o si tengo pensamientos muy positivos este, Al final de cuentas lo que siempre me dice es que trate de que mis pensamientos No importa si están este, negativos o, o positivos durante todo el campamento Sino que tratemos de llegar en, en pensamientos positivos en esa semana por, no, no importa si una semana o dos semanas antes estás pensando negativamente, tienes miedo, tienes dudas, pero en ese momento tu, tus pensamientos deben estar bien alineados con lo que vas a hacer.
2: ¿Qué tan importante, además de, de que ahorita también platicaremos de la parte nutricional, física y todo, ¿qué tan importante es la parte mental para un combate?
1: Es todo. Es todo. La, la mente mueve al cuerpo, ¿sabes? Entonces, para mí, creo que. Es el motor de, de todo lo que vas a hacer. Si tienes una duda en tu cabeza aquí en ese momento, créeme que algo va a fallar.
0: Y únicamente eso es lo que menos atiende, ¿no? De repente te preparas mucho con la alimentación, con el entrenamiento y estás a días y empiezan las dudas, ¿no? De que sí puedo, no puedo. Eh, ya estás pensando que a lo mejor el rival es mejor que tú y ni siquiera lo has visto luchar. Creo que el, la rama de la psicología deportiva tal vez ahorita está apenas teniendo como que esa ese gran ímpetu esa gran importancia y ahorita tú que lo mencionas ya estamos hablando de un peleador o sea que, sí. que, que alguien que, que a lo mejor otra persona nos podría decir no este pues nada más tienes que estar enfocado en que vas a ganar cuando en realidad eh, enfócate en la alimentación, en el entrenamiento y, y tú pones en primer lugar, o, o de las cosas muy importantes, la psicología deportiva.
1: Sí, está, está actualmente tomando protagonismo y la verdad que, que es muy bueno que sea así porque es fundamental, la gente empieza a verse de afuera hacia adentro en lugar de, de hacerlo al revés, de empezar de adentro hacia afuera. Sí. Entonces... Normalmente la gente se prepara físicamente Lo mejor que pueden Y por dentro Se los está comiendo el mundo ¿Sabes? Ni sí, claro. no sabes ¿Por qué están haciendo lo que hacen? Entonces es bien importante que tú sepas Por qué haces lo que haces Tener tus convicciones Y en base a eso hacer, hacer Lo demás De ahí surge la motivación Cuando tienes muy, muy claro lo que quieres hacer Por ejemplo, alguien que, que se motiva Únicamente de lo que ve hacia afuera, rápidamente pierde la motivación. Porque al final de cuentas, la motivación dura un, un pequeño periodo. Sí,
2: sí, es como que un pico muy alto, ¿no? Y sí, luego exacto, se te acaba.
1: Baja. Pero cuando tienes una convicción muy, muy fuerte en tu interior, la motivación está y, y la disciplina van alineados. ¿no? ¿Cuál es tu convicción? Mi convicción es trascender trascender, ser lo mejor que pueda ser, aprender de este mundo, aprender de este deporte, este, evolucionar el desarrollo que te brinda este deporte, aparte porque involucra demasiadas disciplinas, demasiados aspectos, es lo que me gusta del deporte, que ves temas nutricionales, psicológicos, físicos, este técnicos, tácticos, son demasiadas cosas que involucran el mundo real realmente sí. y el combate, que es, que es lo más real que puede existir, el contacto entre dos, dos personas queriendo ganar.
0: claro Ya metiéndonos ahora sí al, al combate, ahora sí al octágono como, como sí. dices, cuando vas a enfrentar a un rival, y esto te lo pregunto obviamente desde la esquina de la ignorancia, sí. pero por ejemplo, ¿lo estudias? ¿No lo estudias? no lo estudias se suele ser un deporte en el que tú dices, ¿sabes qué? Mi estrategia es esta y con esta me voy, a, me voy a morir en la raya. O también consideras que hay que ir con dos o tres variantes por si el rival presenta una estrategia diferente a la que tú, a la que tú tenías. Cuéntame ese proceso. ¿Te ha pasado en, en las peleas? ¿Sabes que tú dices? ¿Sabes qué? Sé que este peleador es mucho de sumisión. Sé que este peleador suele noquear. Primero, tú. Y esto hablándole también para peleadores nuevos, tú sugieres, oye, ¿sabes qué? Muérete en la raya con la tuya, ¿Es ¿qué tan importante es estudiar al rival? Cuéntame un poquito ese proceso.
1: Eh, yo creo que sí es importante estudiar al rival, era algo que yo no hacía antes, anteriormente simplemente me dejaba, ni, ni siquiera hacía una estrategia, me dejaba llevar por mis instintos cuando era novato, este, pero con el tiempo he ido tomando experiencia y me he dado cuenta de la importancia que es hacer una táctica, una planeación de juego. Sistematizar lo que vas a hacer Y a la par conocer a tu oponente O sea, saber a lo que te estás enfrentando Antes me generaba Mucha desconfianza y mucha inseguridad Ver peleas de mis oponentes Porque Me, me aterraba decir, madre, voy a pelear Contra ese güey Entonces, era algo que no quería enfrentar
0: Y te lo pregunto porque muchas Igual, desde la ignorancia Decimos, sí. se suben O se meten a la jaula A tirarse madrazos Ahí se acabó el tema, o sea, es, se están tirando madrazos y no saben que hay una estrategia, no saben que esta, conoces a tu rival, claro. no saben que a lo mejor en ese momento tú decías, pues ahorita me va a hacer una sumisión y nada, él también te está tirando golpes. Eso también es importante para, a lo mejor, quienes no lo consumen o solamente prenden la tele y ven que se están dando madrazos de, ah, se están dando sí, madrazos. y sí. en fin, no, o sea, es, es crear una estrategia.
1: Eh, eso tal vez sucede... En torneos amateurs, pero eh, actualmente en mi carrera, en el nivel en el que estoy, se, ya, ya, ya hay una planeación, ya hay una estrategia, tienes que estudiar a tu rival porque todos te estudian a ti, tienes que estudiar los patrones que él hace, o sea, si tú le te, pegas este golpe, ¿hacia dónde se mueve?, si tú le lanzas esto, este, ¿hacia dónde va?, Ver sus debilidades y sus fortalezas también, porque tienes que respetar lo, lo, las fortalezas de tu oponente. O sea, no decir que nada más soy yo. O sea, es, es, es concentrarse en él y en ti. Ahora, de mi parte, yo no me preparo específicamente para, ah, le, eh, tengo, este es su fuerte, tengo que trabajar más en esto o en esto. Me preparo muy general y no me pongo etiquetas. Yo podría decir, no, yo soy un boxeador, yo peleo mejor de pie pero eso demostraría una debilidad en mi parte de, de piso. ¿sabes? Entonces, o yo podría decir, no, yo soy mejor luchador, entonces mi striking a lo mejor es deficiente. Si yo me pongo una etiqueta en una disciplina, eh, por ende voy a, voy a dejar un hueco en otras. Y como las artes marciales mixtas es un deporte muy global, donde involucra lucha, jiu-jitsu, boxeo, kickboxing, muay thai, Patadas de taekwondo, judo. Hay un juego muy completo, inclusive golpeo en el piso. Tienes que, que, que abrir, de, como dice Bruce Lee, o sea, se agua, fluye con todo. Y no te pongas ninguna etiqueta de decir, ah, yo soy striker o yo soy grapple.
2: ¿Pero alguna vez te pusiste una etiqueta? ¿O esto lo supiste desde que el primer momento no me pone etiquetas?
1: Lo notaba en compañeros. Porque yo comencé en la pelea de pie pero notaba compañeros que no les gustaba luchar. O algunos eran muy buenos en el piso, pero no les gustaba la pelea de pie. Y pasaban que en sus peleas perdían por esas vías en las que no...
2: Las es que no se preparaban tanto los que no, los que no se les gustaba. A,
0: a, a Conor McGregor, ¿no? ¿no? Me acuerdo que con, con la sumisión, que él, Dale. que todos decían, nadie lo puede vencer por, por sumisión. Exacto. Y hubo un momento donde... Eh, ya los peleadores aguantaban todos sus, sus golpes Ajá. y decían, no, ahorita tú te vas a cansar un chingo y a la primera va a tener la sumisión. Sí, exacto.
1: Connor, fue... Connor confiaba demasiado en su pegada. Sí, y y, no era, el caminado, y era un peleador de un round y abrumarte. ¿Ya lo viste ahorita cómo está de físico? Pero, sí, un sí, físico sí muy exacto. Bien. Pero llévalo a la larga distancia y llévalo al piso y es un mundo completamente deficiente de él, ¿sabes? Porque uh -huh. él se creó esa etiqueta de decir, ah, yo tengo pegada y con mi, con mi zurda los voy a tumbar sí fue pues es, no, no ¿Qué pasa si no es así? Mm. ¿Sabes? ¿Qué sigue? ¿Cuál sí. es tu plan B? Sí, sí no, y claro. De
0: ahí, y de ahí se empezó a agarrar la fama de que muchos <coughs> empezaron no, yo quiero pelear contra Conor McGregor, sí, yo quiero pelear contra pues él porque sí, ya al momento, yo creo que cuando ves a un referente caer por algo que tú dices, no me lo imaginé, como que te da la confianza de decir, yo puedo hacerlo.
1: Sí, exacto. Eh, el lo que es de admirar es encontrar que la persona que lo que, que lo exhibió o que expuso esa, esa debilidad.
2: Oye, por ejemplo, esa persona que encontró esa debilidad, que lo expuso, ahorita que nos hablabas tú de cómo haces tu estrategia,
1: ¿la haces tú solo? ¿Tienes un
2: coach? ¿Tienes alguien que te ayuda con eso?
1: Sí, tengo un coach. Tengo varios entrenadores, de tanto de jiu-jitsu, cada quien en su rama, de jiu-jitsu, de lucha, de kickboxing... Este, y tengo un coach que es de MMA Que, es, que se enfoca en la estrategia uh -huh. O sea, él es mi head coach Se llama Yo Este, él, él es un, Lo admiro mucho porque tiene un, un cerebro muy grande O sea, conoce estrategias y tácticas Al pie de la letra O sea, conoce el juego muy bien uh -huh. Tiene un ojo, percibe muy bien Las debilidades y las fortalezas De los oponentes y peleamos Sobre eso, ¿sabes? Pero una vez, no descuidamos nuestras herramientas. Simplemente sabemos cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Si yo ataco por aquí, me puede pasar esto. Si yo ataco por acá, puede, prevenimos. Sí, prevención. Pre prevención. O sea,
2: tratar como de tener controlados la mayor parte de escenarios que se Ajá, pueden dar, ¿no? Exacto. Oye, a ver, ¿cuántos peleadores hay como tú en Nuevo León? ¿Hay muchos? O sea, ¿es común que encontremos? ¿No son
1: tantos? Como yo, con.
2: O sea que se dedican profesionalmente, profesionalmente. a esto. Profesionalmente. Chingones como tú. <risa> Ay, Ay perro.
1: <risa> híjole, profesionalmente. Ahorita que destaquen. Hay, hay varios. Hay varios que están en, un, en muy buenas ligas. Por ejemplo, el Gallito Flores está en una muy buena liga que es PFL. El Gallito, el gollito Pérez, que estuvo en UFC en algún momento. Este. Y, a, y hay una camada de mi edad, más o menos, de mi generación, que, que vienen muy fuertes también. Solo es cuestión de ir abriéndose las oportunidades mm. para todos.
2: y, y Adelante, por no, favor. Hijo, tú primero. Ah. Tú siempre eres primero. Muchas sabes. gracias. Y en, en la parte de, de los combates, ahorita antes de, de, de entrar a grabar, hablamos de con qué tanta frecuencia son las peleas. Normalmente, ¿cada cuánto es una, un, una pelea para ti?
1: Para mí, lo... Lo correcto, para mí, lo, lo, lo más óptimo es conseguir una pelea cada tres meses, cada dos meses. Depende de qué tan lesionado salgas del combate. porque uh -huh. pues, es, es evidente que sales claro. lastimado. Este, yo normalmente me tomo una semana y media de, para recuperar mi cuerpo, recuperarme completamente y regresar a entrenar. Este, si no tengo lesiones, pues regreso al, al otro día, ¿sabes? Entonces, ok. Entonces... Yo creo que lo, lo óptimo es estar peleando cada dos, cada tres meses. A veces se, no, no, hay tantas, no hay tantas peleas y nos alargamos hasta cuatro o cinco meses. pero.
2: ¿Y de qué depende que haya peleas?
1: Depende pues de las oportunidades que se vayan presentando. Ya sea que estés con una agencia que te consiga las las peleas o que tú mismo vayas, vayas picando piedra para ver si, si se abre alguna oportunidad para ti, ¿verdad? Uno siempre debe estar listo porque, aunque no tengas quien te consiga una pelea y no tengas las oportunidades a la vista para ti, que es, al, es algo por lo que hemos pasado todos, creo. Es algo menos por lo que he pasado yo. Se tienen que mantener entrenando todo el tiempo. Por si hay una pelea programada de otros oponentes y uno se sale de la pelea, pues la puedes tomar, ¿sabes? No, sí, vale o no. alguien que te haya
0: visto, que sea al revés, que te esté en busque y busque, tú, tú estés busque y busque. Y alguien que tenga todos los medios diga, ah, ya vi mi rival y eres tú y te marca en ese mismo momento y, Exacto, y pues, ya llega, ¿no? Sí. Oye, cuéntame un poquito, por ejemplo, todos tenemos la referencia UFC. Y solo existe el UFC y no existe otra cosa y por supuesto, digo, con, con justa razón, eh, están donde están, tienen los peleadores de todas todo el mundo. Pero aquí en México, ¿cómo, cómo se categorizan las ligas? ¿Hay ligas? ¿Hay torneos? Es de levantar la mano. Yo mañana puedo organizar uno en un gimnasio. ¿Cuál es la liga profesional? ¿Cuál es la que tú crees que, que va encaminado? Si me puedes contar un poquito de eso. O es a nivel Latinoamérica. No sé. Por
1: ejemplo, en, en la organización que peleo, que se llama Lux Fight League, es una organización que ha estado haciendo las cosas muy bien. Uh -huh. este, en cuanto a producción, en salarios están pagando mejor. Este la difusión que te dan como peleador el personaje que te crean como atleta este, es muy bueno la verdad es muy necesario en Latinoamérica eh, y va en crecimiento va en crecimiento va en desarrollo ahorita las ligas que están muy bien posicionadas pues, son las que están en Estados Unidos como UFC Bellator PFL eh, hay una asiática que se llama ONE o se están muy bien posicionadas y ya son ya son salarios este muy, muy elevados, sí. muy elevados, y la difusión que te da ya pues es mundial.
2: Oye, y, y por ejemplo, en esa parte de, de los salarios, un trabajo como el tuyo, viéndolo como un peleador profesional, ¿es bien pagado en Monterrey, en México? O sea, porque estamos hablando que al final de cuentas te subes y te pasa esto que hablabas de las lesiones, de toda la preparación que lleva. ¿Tú consideras que es bien pagado?
1: Creo que es bien pagado una vez que... Te haces de un hombre, te haces de un prestigio, este, va subiendo en la jerarquía, o sea, que te reconozcan como alguien invicto, alguien ganador, alguien que vende, a cuando vas comenzando. Cuando vas comenzando realmente pues todos empezamos peleando gratis. Sí. O sea, peleamos gratis, peleamos por mil pesos, por dos mil pesos, por muy poco dinero. Y con el tiempo vas, vas, vas subiendo todo eso, ¿verdad?
2: ¿Y son precios que tú mismo vas poniendo o te ayuda tu agente, te ayuda la agencia o cómo se determina cuánto le tienen que pagar a un peleador?
1: En ese momento, cuando tú vas comenzando, pues tu coach, tu coach el, el que te sube es el que va, va negociando eso, ¿verdad? Uh -huh. Ya con el tiempo pues tú vas aprendiendo también a, a cómo, a cómo funciona el, la industria este yo actualmente pues estoy con una agencia ellos negocian mis contratos y todo eso y sí las bolsas van subiendo conforme vaya ganando peleas
2: si pierdes ganas menos que si ganas
1: así es entonces pues el objetivo el es, ganar, es ganar el verdad es como el
0: fútbol no de el el que se acabe el partido y usted sí. tiene su sueldo claro como porque en no muchos yo... deportes no que es Exacto. este aquí está tu sueldo fijo y ganas o pierdas el, el sueldo es el mismo
1: inclusive en la UFC en la UFC el que gana, pues, va, va aumentando su ingreso. El que pierde, retrocede.
0: Oye, y hablando de UFC, de, de UFC, ¿cómo se llega a la UFC? ¿Cómo hay un casting? ¿Te ven? Eh, ¿Un golpe de suerte? ¿Hay que ir a tocar la puerta? ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo, cómo llega alguien ahí? ¿Tienes, conoces a alguien que, que haya estado ahí, que te haya contado un poco? ¿Tienes, tengo, no, ¿Tienes noción de, te, de cómo se entra?
1: Tengo noción de cómo se entra este, hay, hay varios medios Hay un casting que se llama Danaway Contender Series uh -huh. Que le dan la oportunidad a dos peleadores De ligas este, De afuera Y el que gane esa pelea Se gana un contrato entonces Esa es una vía
0: ¿Es estilo reality show? Sí, es sí. un
1: tipo reality okay. show este, Hay otro que es directamente un reality show que juntan a 16 peleadores y los encierran en una casa como Big Brother y el que gane el evento lo firman, pero normalmente firman a, a dos tres o cuatro dependiendo de si, si tienen el nivel los firman a
0: todos imagínate estar comiendo en la misma casa y sí. pierdes y lo vas a volver a ver en la casa y...
1: otra manera es, de, es como lo que te mencionaba ahorita, si hay una pelea y esa pelea no sé, un peleador se cae o sea, se sale de la pelea pues hay, una, hay un espacio ahí para que te puedan meter, pero para eso se necesitan, para todo eso se necesitan contactos, se necesita un buen manager, gente que esté en el medio, gente que conozca, que pueda involucrarte y te pueda meter.
0: Te lo digo porque de repente pasan estos comentarios, ¿no? De que no, esos no pelean bien. Pelean mejor los del gimnasio que está aquí a la vuelta de mi casa. Ahí deberían ir a verlos. No, es o sí, ya no, no siempre van a ir al gimnasio que está a la vuelta de la casa. No siempre van a ir a... a o sea, no un visor de la UFC. No sé, digo, no sé si haya visores o algo. Pues no van a estar en cada gimnasio de, de, de la colonia siendo muy realistas. Pues viendo a ver a quién sigan al la UFC, no hay que ir escalando, hay que ir tocando puertas, hay que ir haciéndose un nombre, ¿no? Uno
1: tiene que abrirse sus oportunidades. Sí. No esperar a que lleguen. O sea... Creo que tu récord habla por ti, o sea, el registro ahí está. Una de las cosas en las que se fijan mucho este, es en, en la página donde aparecen todos los rankings y es donde vienen tus récords, a quién le ganaste, este cuántos knockouts tienes, cuántas sumisiones tienes. Se fijan en cada detalle para ver si eres un, un peleador legítimo o alguien digno de estar ahí.
0: Sí, que no es hobby, que no nada más Ajá, estás ahí. Exacto,
1: porque tú como quieras le puedes... Puedes ir 10-0, pero ¿a quién le ganaste?
2: Sí, claro, ¿y cómo? A, y... Ah, sí, exacto, sí. a
1: puro debutante o a alguien que a 1-0, alguien que a 1-1. Entonces eso también, eso también vale mucho. ¿no? Oye, claro.
2: y, y por ejemplo, tú lo que has estado haciendo aquí en México, en Monterrey, la carrera que has llevado, ¿tienes algún plan para llegar al UFC? ¿Tienes algo trazado? ¿Tienes algún, algún plazo, alguna meta?
1: De hecho mi agencia me, me, me está apoyando con una casa en Las Vegas, o sea, ahorita no, no se están apoyando con el entrenamiento allá, entonces mi idea es irme a radicar de aquel lado un tiempo, estar entrenando, estar entrenando, competir en Lux. y si se abre alguna oportunidad en UFC, estar en UFC. Esa es la meta, esa es la meta principal. Sería de, muy chino este. sería muy, 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 muy Entonces, chingón. si ahí está la oportunidad de poder ir a entrenar allá, este, con el apoyo de, de mi agencia, en el cual me dan casa, comida, entrenamiento, lo voy a hacer, ¿sabes? De hecho es algo que tengo pensado a, a corto plazo, ¿no? Lo había platicado con mis seres cercanos, pero es algo que, que tengo planeado hacer en estos próximos No, digo, para ir
0: a UFC se tienen que hacer una clase de sacrificios, digo, dices tú Las Vegas, qué chido, pero pues no vas a las Vegas a los casinos, vas a las Vegas a entrenar, vas a dedicarte 100% a esto para, para el objetivo que es UFC.
1: Exacto, o sea, yo creo que no hay ninguna, ¿cómo se dice? Este, ningún atajo para llegar ahí, no, no hay como... No, pues yo conozco a tal persona, él me va a meter ahí. No, o sea, tienes que ganar tu lugar y para eso se necesita mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha disciplina y dejar las distracciones de lado, que es algo a lo que está acostumbrado, creo, el mexicano en nuestra cultura, que nos distraemos muy fácil de, sí. de muchas cosas. Y sí. es algo con lo que he li lidiado desde que soy adolescente, ¿sabes? de que el socialito acá, los amigos que las posadas, que las fiestas, y yo realmente me, me, me he dedicado completamente a mi deporte, o sea, no tengo ninguna distracción, me dedico a mi familia, a mi pareja y a entrenar, y es todo lo que hago, entonces es algo por lo que, por lo que estoy luchando y creo en mí, y creo que lo voy a conseguir, sé cuál es el camino y, y no hay ningún, ningún atajo.
2: Y, y por ejemplo, ahorita que hablabas de distracciones, tema de alcohol, de fiestas, todo ese tipo de situaciones, drogas, ¿se te han cruzado en tu vida, se te han cruzado en tu camino? ¿O llegaron y supiste sacarle la vuelta cómo ha sido ese tema? Porque digo, al final de cuentas tienes 27 años y tienes una fama y tienes un reconocimiento y estás rodeado de un mundo de muchísimas personas.
1: ¿Cómo es ese tema en tu vida? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo se me presentan. De hecho, desde que comencé a cuando comencé a pelear más. Porque estaba de moda, ajá, que pelea, ajá, que sí. todos quieren... Las morritas del pisto. Todos quieren estar en el medio contigo. Entonces, está bien, o sea, pero también es no, no, no creerte todo eso, o sea, no, no irte por ese camino. Si el camino es este, no tienes por qué desviarte por uno u otro. Sí. Este, creo que era algo que hacía que me elevara o, o, o despegara los pies del piso, el, los halagos. Este, las fiestas, el, el estar platicando con gente sobre peleas y, y, y cosas muy, muy fuera de serie en la madrugada, ¿sabes? Cuando yo debería estar durmiendo, debería estar descansando, recuperándome, comiendo bien, sí. este, entrenando. Entonces, hasta que me sucedió lo de la lesión, fue como que un parte de en mi vida eh, empecé a desconectarme de mucha gente y empecé a enfocarme directamente este, en mi deporte. O sea, me dediqué a mi deporte Y sí tengo mis amigos y todo Y ellos comprenden a lo que me dedico Y lo que soy Y comprenden que esté ausente en muchas ocasiones Pero es algo que no voy a cambiar por nada
2: Sí, sí porque si tus camaradas andan en el Nandas Y tú estás dormido Pues no es porque seas mala onda Es porque tienes que entrenar el día siguiente bien temprano y, y,
1: y no está mal que anden en el Nandas y, sí. O sea, está bien que, que cada quien haga Y disfrute la vida como quiere Pero ¿sí? tú las disfrutas a tu manera Ajá, exactamente uh
2: -huh. Hay una frase que a mí me gusta mucho que hace tiempo lo escuché en un podcast de, del bandido diamante con Adrián Marcelo que decía que cuando tú tienes una convicción que ahorita tú sabes que es trascender que a cada cosa que hagas te tienes que preguntar ¿esto me va a ayudar a ser mejor en mi convicción? y cada decisión que tomes hacerte esa pregunta a ver, ¿el tema de comerme esta pizza me va a ser mejor? pues no güey, ¿sabes que no? ¿el tema de levantarme a las 5 de la mañana me va a ser mejor? sí, déjame lo hago entonces como que a veces cuando vemos la película completa, o sea, desde atrás decimos, es que es muy pesado, güey, o sea, yo estoy ahorita en Monterrey, pero en dos, tres años quiero estar en el UFC, es muy pesado, es muy, pero si te vas de pasito en pasito, de decisión en decisión, pues se va haciendo mucho más, mucho más llevable, ¿no?, La el, el tema.
1: Sí, ahora, eh, es un tema de preguntarse qué quieres, o sea, y qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo. O sea, yo estoy dispuesto a dejar mi ciudad, ¿sabes?, para poder hacer eso. Sí. Este, de verdad estoy muy enamorado de Monterrey y es algo. algo ¿Qué es lo que
2: más te gusta de Monterrey, güey?
1: Todo, la, la, la gente. La, sí, si, si me, si, si me cuesta un poco desprenderme de la cultura de todos. Sí. Siento que es muy cálido el ambiente regio, a comparación de cuando estás en Estados Unidos, pues la gente es muy fría, es muy lineal. Oh. Este. Es un choque cultural un poquito fuerte. no fuerte, Pero uno se va adaptando y cuando tienes la convicción en hacer algo, no importa qué camino se te presente. O sea, lo vas a hacer.
0: Había, iba a entrar a, al tema de, de cuando estábamos in, investigando de ti, de, de viendo lo que has hecho. Me llamó la atención un video que, que retas a... No, no sé si retas directamente a alguien, pero como sí. que dices, bueno, ¿y quién sigue? de, de con, Contra quién voy a pelear. Eh, muchas veces la declaración... Suele ser por la adrenalina que traes, que acabas de pelear, que sí. acabas de ganar. Y ya cuando estás más frío dices, ching, como que no, 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 no era necesario lanzar ese mensaje. O, o, o realmente tú dices, ¿sales? O, tan confiado que dices, me voy a aventar esta pinche declaración o, o simplemente así sale Es que era un tema Específicamente, y, y para poner en contexto sí. estamos hablando de una, de una declaración, me parece que se le hiciste a un peleador
1: Sí, el campeón, al, al campeón de, la, al de campeón. la división ¿Sigue
0: siendo el, el campeón de la división? Sí, sigue siendo el campeón. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Marco Beltrán Marco Beltrán, ok sí, así es. Amigazo tuyo, yo imagino. Ah, amigazo, amigazo, sí, no. Digo, no hay amistades en
0: esto, ¿verdad? Me imagino este... que no debe haber muchas amistades en, en, en UEFA. Digo, ¿hay respeto en, en hay, entre hay colegas? Hay
1: respeto, llegamos a entrenar juntos sí. en algún momento, pero sí, no, no es como que seamos mejores amigos.
0: Sí, ¿en general o sí suele haber, este, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Si sí soy amigo de... Era muy amigo de este vato, pero la mal le gané y, y ya no me habla. Pues o... me,
1: me he llevado bien con algunos peleadores... Uh -huh pero me ha tocado pelear con ellos y al final de cuentas es, es una sensación medio agridulce el combatir con gente con quien has entrenado o con quien sientes algo de respeto. Sí. Este, y trato actualmente de no involucrar demasiado sí. esos sentimientos. Sí,
2: es una cosa que buscas, no involucrarte tanto, o sea, sí, sí es eh, intencional.
1: Sí, exacto este, por ejemplo me tocó pelear con un compañero que se llamaba Kevin García, entrenamos juntos en dos campamentos y al final me tocó pelear con él, y para mí fue algo complicado lidiar con ese combate porque al final de cuentas uno de los dos va a perder sí. y pues no quieres ser tú pero a la par pues sientes ese respeto y admiración por tu compañero que pues, también se siente claro. extraño
0: derrotarlo Sí, claro, como si fuera alguien de tu mismo
2: equipo aunque sea sí, un, un sí, deporte exacto. oye para, para ir terminando, ir te agradecemos mucho tu tiempo y, y las anécdotas que nos has platicado. Un par de preguntas más de mi parte. Número uno, el tema de las lesiones, el tema de, de, de lo que puedas pasar. ¿Eso lo cubre un seguro de gastos médicos? ¿Eso lo cubre la agencia, la liga? ¿Lo tienes que cubrir tú de tu cuenta? ¿Cómo funciona eso?
1: Eh, la liga no se hace responsable de alguna lesión tuya. más Sin embargo, cuando pasó lo de mi accidente, me, me apoyaron poco en, en ese tema, también cuento con el apoyo de patrocinadores, entonces pues de cierta manera tengo algo de, de un backup, como uh -huh. se puede decir, mi familia también en ese momento me apoyó, este, pero sí, a, aquí actualmente en Latinoamérica está un poco, un poco, este, ¿cómo se puede descuidado, decir? O sea. Cuidado, ese, ese lado no es como en Estados Unidos, en Estados Unidos sí se cuenta con un seguro y te hacen estudios este, cerebrales, físicos, ocios, de ¿Mm? todo, de todo, para que puedas competir óptimamente.
2: O sea, aquí tú no tienes un seguro de gastos médicos o algo así que te cubra si te pasa algo en el, en el, en el octágono. Eh, no. Ok. Es un riesgo que asumes y pues. Así es. Se tiene que... Es que te digo, la vez pasada también le preguntamos un luchador, epidemios decía, pues es que nadie te va a asegurar porque tú solo te estás subiendo a hacerte sí, sí, daño, güey. Sí,
1: exacto. y De hecho, es, más, es muy probable que salgas
0: claro, lastimado. lastimado sí, por eso digo, ya a fin de cuentas, en, en los seguros pasa eso, ¿no? De que dicen, sí, si nosotros, por ejemplo, cubrimos maternidad, pero antes de... Sí. ya cuando uh -huh. llevas los cinco meses de embarazo. No, pues ya no. Ya, 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 ya no aplica, ¿no? Y muy agradecidos, sobre todo porque sabemos que estás próximo a pelear. Peleas el día 3. El 3 de febrero. Ok, Cuéntame, sí. cuéntanos un poquito de, 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 de la pelea, es el 3 de febrero. Sí,
1: peleó el 3 de febrero el en Show el Show Center Complex, okay. en la misma organización de File League contra Juan Díaz, un oponente creo que es de Perú, Argentina.
0: Uh -huh. por ahí. Ok. Ya lo estás viendo, ya estás. Este, ya, 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 ya he
1: analizado sus peleas. Excelente. Tiene un buen récord, es un okay. buen oponente. Este, y pues lo vamos a poner a prueba. ¿Duda, ¿Te lo se... va a pelar? Sí, me la <risa> <risa> Duda, Huevo, se, se va a pelar. Se va... <risa> no o sea, en, 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 en oh, peleas sí, no hay pedos. No, se, se, va se, se van a subir wey. a partir la madre. O sea, y él, si él tiene se trata, tantos temas de partir la madre, como tú se la va vas a partir así, a él, así es. Duda, él va con la
0: misma idea. Y ya para enfocados también en la misma pelea. ¿Se transmite eh, vía alguna red social, streaming, algo? ¿O si no vas, no, no la ves? Eh,
1: la transmiten por ESPN. Ah, no, no, va, no es cualquier va, cosa. Va por Fox Deportes en Estados okay. Unidos. Va por UFC Fight Pass. Y creo que TV claro también.
0: Pues ¡Qué chingón, este, digo, hay, A fin hay, de hay cuentas, medios, o sea, ¿no? hay, hay, hay muchos medios que, que lo sí, cubren. Yo sí. iba enfocado a en mi pregunta. ¿eso? ¿Qué tantos, qué tantos este, medios de comunicación están, están cubriendo eso? Sí, Prácticamente sí. me has contestado la, la pregunta porque han sido... Sí, han sido bastante. muchos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar dónde te pueden contactar eh, si alguien quiere eh, aventarse un tiro así de que, <risa> okay, un tiro que de compas que me manden mensaje mande, <risa> o mande este, este. No, dónde está si hay algún patrocinador, si hay alguien que quiere, que quiere invertir, que no le digas, okay. no le digas este,
1: pues eh, mis redes sociales es Irving The Storm todo junto, en Instagram eh, Twitter y en Facebook también me encuentran como Irving The Storm Amaya este, y también estoy abierto a, a conseguir patrocinadores, o sea, quien se quiera unir al, al equipo, pues bienvenido, ¿verdad? Sin Oye, encontré
2: lo, los boletos para el evento, eh, sí. Lux Fike 030, es así el es, evento, es. el día 3 de febrero, Show Center en San Pedro Garza García, los boletos yo creo que por un evento así están accesibles desde 200 pesos hay de 200, 300, 350 400, 600, 750 1000, eh, 1400 y 1800 bolas eh, para la gente que se quiera dar la vuelta la gente que se quede de Monterrey en el show center complex y ya saliendo nos vamos al torito sí, de, ya, 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 al, ya, ya. al epic cinemas para,
1: quien, para alguien que nunca ha presenciado un evento de artes marciales mixtas es algo diferente es, es similar al fútbol vaya es, es ir a echar cheve y sí. es un espectáculo es, ver espectáculos sí, te la pasas muy bien Perfecto. la verdad son, están muy entretenidas las peleas Con reciben,
0: ojalá y nos puedas acompañar eh, próximamente Digo, si te vas a ir a Las Vegas y todo, pues nos encantaría que antes que fueras vinieras o estuvieras allá y luego vinieras a contarnos la experiencia, te deseamos mucho éxito. Claro que sí, y que, eh, Te quedes con la seguridad de que cuando necesites platicar, cuando quieras alguna difusión de algún evento, si algún compañero tuyo algo, pues aquí en obra del deporte con toda la confianza del mundo. Tienen las puertas abiertas. Somos, eso sí, somos un hombre. Eh, nos vamos a pelear. No, no, no. no, no solemos, por favor, no nos hagas daño. Solamente con la, con la pipa de la paz.
2: Sí. A este vato, cuando estaba en la prepa, le decían que era un abanico en el tres para los chingazos.
0: Sí, me decían. Sí. Así le decían, güey. Sí, así wey. me decían. Sí, que gracias sí, a Dios, eso. nunca lo pude comprobar. Porque era cierto. No que decían, era puro Yo nada más decía, güey. En el Street Fighter, güey. Yo nada más decía, sí, pero nada más. En el Street Fighter, güey. Qué wey. bueno que nadie dijo, a ver, vamos a ver si sí, es cierto. Qué bueno, gracias a Dios Estoy un pinchónico con el 3 y ya con eso ya, ya, con ya eso, la gente wey. no se acerca. Ojalá y nadie se lo tome en serio. Sí. Sí. No,
1: pues muchas gracias a ustedes por la invitación, este, aquí en Hora del Deporte. Este y pues estoy abierto a las invitaciones que ustedes gusten, aquí sí, sí, estamos, estamos para. Muchas gracias,
0: sí, Ya está. Amigo. Muchas gracias, a ustedes, carnal. A y mucho éxito, güey. Gracias. Esto fue Hora del Deporte. Suscríbanse. Ya vamos subiendo como la espuma, aumentando en cuanto a suscriptores se viene más contenido de más calidad. Y nos vemos muy pronto. Esto es sobre el deporte. Hasta luego.
2: Hola, buenos días, mi
0: pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
2: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?